0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen.
1: Das ist der Simiculon Project Podcast.
0: Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen.
1: Bunt, leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Simiculon Project Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute ganz riesig auf Katie Duweis. Hallo Katie.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Gerne. Ich habe dich auf dem Help des Bad Hochfuhl-Festival gesehen. Da hast du einen Auftritt gehabt und den fand ich mega cool. Und da habe ich gedacht, die Frau muss ich in den coolen Project podcast einladen. Für die Leute, die jetzt nicht dabei waren in Lüneburg und die dich nicht kennen, vielleicht, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst, wer ist Katie Drives?
0: Katie Drives, das ist ein Pop-Rock-Projekt. Gibt es auch noch nicht lange. Das ist alles so in der Corona-Zeit entstanden. Und ich habe vor kurzem eine kleine EP, also so ein Mini-Album, veröffentlicht mit vier Songs. War mit denen so ein bisschen unterwegs diesen Sommer.
1: Du hast mir erzählt, dass du eine Band suchst. Das heißt, nächstes Jahr wird es dich dann mit Band geben.
0: Genau, das ist auf jeden Fall der Plan. Also es haben auch relativ viele aus meinem bekannten Kreis schon Interesse geäußert, dass sie Lust hätten ähm, zu spielen bei mir. Ich bin mit ganz vielen MusikerInnen auch befreundet. Im Prinzip könnte ich da jedes Instrument schon äh, doppelt besetzen, aber das muss dann ja auch alles gut koordiniert werden, weil alle in verschiedenen Städten wohnen. Aber das ist auf jeden Fall der Plan, weil die Musik schon sehr, also so Bandmusik halt ist.
1: Ja, ich finde das auch cooler, wenn dann eine Band Ich meine, dein Auftritt war auch super, aber mit Band, finde ich, ist es immer noch eine ganz andere Geschichte irgendwie.
0: Das macht mir dann ja auch noch mal mehr Spaß, wenn man da mit anderen gemeinsam okay. steht, zusammen interagieren kann und äh, ja, auch einfach so, so ein geiles Schlagzeug hinter sich und die E-Gitarren. Und dann ist es natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl als vom Band.
1: Was hat deine Musik mit dem Helpless Bad Hopeful Festival zu tun? Da ging es ja um die äh, seelische und psychische Gesundheit. Und äh, was hat dein Projekt damit zu tun?
0: Genau, also der Kontakt ist im Prinzip dadurch entstanden, dass ich mit der Band Letters and Home gut befreundet sind. Das ist die zweite Band, die dort aufgetreten ist. Die Leute von Letters and Home haben auch den Help but hopeful Podcast gegründet und das Festival gegründet. Abgesehen davon, dass wir befreundet sind, habe ich da hier und da auch immer mal so ein bisschen mitgeholfen, weil ich auch so in der Musikbranche hinter den Kulissen aktiv bin. Deswegen war ich so in diesem Entstehungsprozess des Podcasts und äh, des Festivals sowieso auch mit dabei. Dann habe ich mich sehr gefreut, äh, dass die mich gefragt haben, ob ich dort auch mal spielen möchte in der Station in Lüneburg. Ja, mentale Gesundheit ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, liegt mir auch sehr am Herzen. Deswegen finde ich das sehr spannend, Teil dessen sein zu dürfen. Ich
1: finde es sehr interessant, du schreibst momentan gerade an deiner Masterarbeit. Da geht es darum, am besten du erzählst es mal selber, um was es da geht.
0: Genau, also der arbeits der vorläufige Arbeitstitel oder die Frage, mit der ich mich befassen will, ähm, lautet: Welche Herausforderungen ergeben sich für das Künstler*innenmanagement in der Zusammenarbeit mit psychisch erkrankten Celebrity-Artists? Diesen Ausdruck Celebrity-Artists habe ich schon aus einer Literatur entnommen, also es geht halt darum, dass das wirklich Künstler*innen sind die sehr bekannt sind, um dann möglichst viele Stressfaktoren, die die Musikindustrie mit sich bringt, ja auch mit zu bedenken. Welttourneen, irgendwelche harten Labelverträge, die öffentliche Wahrnehmung, die Verantwortung für ein ganzes Team hinter sich. Also, so das Oberthema ist im Prinzip auch Mental Health im Musikbusiness. Ich möchte aber den Fokus darauf legen, auch ein bisschen auf das Berufsbild des Künstlermanagements, denn das sind im Prinzip die Personen, die am nächsten zu den Artists wirklich stehen. Also deren, zu den Kernkompetenzen gehören nicht nur die ganzen organisatorischen Dinge, sondern auch so um das ja, Wohl der KünstlerInnen sich zu kümmern. Und wenn man so in die Vergangenheit blickt, sind da doch einige Beispiele, wo schon das Management eindeutig etwas verkehrt gemacht hat, wo Schlimmeres hätte verhindert werden können. Und dann ist eben ja ein bisschen so die Frage, an welcher Stelle muss man doch mal das Wirtschaftliche hinten anstellen? Was sind Punkte, wo jetzt hier zum Beispiel, also für ExpertInnen-Interviews führen mit Managements und KünstlerInnen, an welchen Punkten dann doch auch gesagt wurde, okay, wir müssen jetzt einen Schritt zurücktreten. Noch habe ich die Interviews nicht geführt. Ich bin auf jeden Fall, also ist alles noch ganz offen, aber das ist ein bisschen das, worauf ich abziele und dann im besten Fall so Handlungsempfehlungen aussprechen für KünstlerInnen-Managements.
1: Der Künstler und auch das Management, die wollen ja alle Geld verdienen. Da geht es ja irgendwie, umso bekannter der Künstler ist, umso mehr wird er ja durch die Gegend gereicht und da geht es dann ja wirklich nur um, um hohe Geldbeträge, was der Künstler dann erzielen muss, weil der Künstler in dem Moment dann ja irgendwie auch ein Produkt ist.
0: Ja, also es fängt ja schon damit an, dass die Marketingleute in der Plattenfirma ähm, Product Manager heißen. Also das ist wirklich eindeutig die Musik und die KünstlerInnen sind äh, Produkte. Für mich habe ich das Thema auch so ein bisschen an dem Beispiel von Avicii aufgehangen. Ich habe mal den, die Dokumentation gesehen. Dass der von sich aus, weil es ihm gesundheitlich sowohl psychisch als auch physisch, äh, physisch so schlecht ging, ähm, ja, aussteigen wollte, Touren absagen wollte und so weiter. Und dass der quasi vom Management immer dazu gedrängt wurde: hier, aber das machst du noch, dies machst du noch und so weiter. Also, ähm, wenn schon jemand selber wirklich sagt, ich höre auf, das ist ja ein riesiger Schritt. Das macht er ja nicht im Affekt. Das, also, das ist ja eine ganz, ganz große Überlegung, eine ganz große Entscheidung. Äh, wenn jemand dann schon selber aussteigen will und dann noch immer weiter gedrängt wird, das ist natürlich. Ja, würde ich jetzt sagen, nicht so das beste, die beste Reaktion des Managements. Also solche Fälle dann zum Beispiel.
1: Also hat das Management schon einen riesen Einfluss auf den Künstler?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die, die sind da in allen Entscheidungen maßgeblich mit beteiligt. Und äh, gerade so bei ganz, ganz Großen wird da, denke ich, auch oft über die Köpfe hinweg äh, der Artist entschieden
1: ich kenne mich so ein bisschen aus und habe festgestellt, dass viele Künstler mittlerweile ihr eigenes Label gründen, weil sie einfach sagen, sie haben keine Lust, irgendwie ähm, bei den großen Labels unter Vertrag zu stehen, weil es halt teilweise Knebelverträge sind. Du steuerst irgendwie auch eine große Musikkarriere an. Wie ist so dein Plan? Gehst du hin und sagst, ich suche mir ein Management oder sagst du, ich mache das alles selber mit einem eigenen Label?
0: Also Management und Label ist ja, sind ja auch noch zwei verschiedene Sachen nochmal. Äh, mein Ziel wäre es auf jeden Fall schon, erstmal ein Team drauf äh, drumherum aufzubauen. Also gerne natürlich irgendwie Management, Label und so weiter, weil ich arbeite nebenher auch und daneben alles selber zu machen, das ist zeitlich halt einfach also schwierig möglich. Und es ist ja auch irgendwie erstmal so ein Schritt in die Professionalisierung und die bringen ja auch wertvolles Wissen und Kontakte und so weiter mit. Wo das dann letzten Endes wirklich hinführt, also ich habe gerade meine ersten vier Songs rausgebracht, das, das kann und, und will ich da irgendwie noch gar nicht sagen. Für mich ist das ja momentan auch einfach Hobby und ich mache das nebenher und nehme sehr gerne alles mit, was geht. Aber also jetzt über einen Vertrag bei einem Metal-Label brauche ich mir, glaube ich, auch gar keine Gedanken zu machen.
1: Ich drücke dir auf alle Fälle die Daumen, dass du vielleicht irgendwann ganz groß ja, schön. bist. Ja, Musik ist dein Leben. Du hast populäre Musik und Medien studiert. Was ist das?
0: Genau, also das ist ein Studiengang aus Paderborn, ist auch ganz normal an der staatlichen Uni und da habe ich auch den Robin von Laddison Home kennengelernt kann man grob erstmal so aus einer Mischung aus Medien und Musikwissenschaften äh, beschreiben, aber eben mit Fokus auf populärer Musik, also wenig mit Klassik. Man schaut dann alle möglichen Bereiche ein bisschen rein, in Journalismus, in Eventmanagement, ähm, ja, verschiedene Sachen aus dem Musikbusiness, wissenschaftliches Arbeiten, aber dann auch ein paar praktische Seminare wie Musikproduktion, Musiktheorie, Artist Coaching, Musikgeschichte gab es. Ähm, genau, und dann gehört da auch ein Pflichtpraktikum dazu oder Auslandssemester und eigentlich so in Praktika lernt man dann schon auch nochmal am meisten berufsrelevantes ist so dazu. Ja, war ich sehr zufrieden mit, fand ich eine richtig tolle Zeit. Kann ich auf jeden Fall empfehlen an alle, die irgendwie Interesse haben, was in der Musikbranche zu machen, aber vielleicht auch noch nicht ganz genau wissen, was es sein soll. Da erhält man dann alles gute Einblicke und kann sich selber da ganz gut finden.
1: Hört sich super spannend an, klingt gut. Lass uns über Fake Smiles äh, deine EP sprechen, EP sprechen. Vier Songs hast du drauf: Maniac, Fade into Grey, The Fear, Why I Fall in Love und Why Can You Fall in Asleep? Nee, Why you can, you can Fall
0: in Love, When You Can Fall Asleep. So. Genau, ja, es ist so, jeder Artist hat mal irgendwann einen viel zu langen, komplizierten Titel. Das habe ich jetzt gleich schon bei den ersten vier Songs <lacht> abgearbeitet.
1: Erzähl mal ein bisschen über die Songs. Um was geht's in Maniac zum Beispiel?
0: Ähm, in Maniac geht es darum, inwiefern so die eigene Vergangenheit einen immer wieder einholt und einem auch im Weg steht, dadurch halt so ein bisschen verrückt macht sozusagen. Also Maniac heißt ja crazy. Ja. <lacht> genau, weil ähm, man damit nicht abschließen kann, Dinge sich immer wiederholen, man zu viel drüber nachdenkt.
1: Klingt you. ein bisschen
0: abstrakt. <lacht>
1: ich habe es ja hören dürfen. Ähm, ihr könnt es auch hören im... Internet findet man deine Songs zum Hören und bei Spotify äh, gibt es die auch, habe ich gesehen.
0: Genau, überall auf eurer lieblingsstreaming plattform das ist sogar auch auf YouTube zu finden, ja.
1: <lacht> ja lass uns über Fade into Grey sprechen.
0: Ja, Fade into Grey beschreibt im Prinzip einfach eine sehr negative Gedanken- und Gefühlswelt, mit dem Wissen, dass es einem eigentlich aber ganz gut gehen sollte. Also es ist jetzt nichts Schlimmes passiert und trotzdem ist man super niedergeschlagen und irgendwie enttäuscht vom Leben und das beschreibt einfach so die Gedanken und Gefühle.
1: Ich finde es immer ganz cool, wenn ich auf einem Konzert bin, wenn der Künstler dann noch so ein bisschen über seine Songs spricht, das hast du ja auch getan, aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil ähm, man versucht ja doch irgendwas ranzuinterpretieren in den Song, also von, von sich selber irgendwie und sagt, mit das passt jetzt irgendwie zu meiner Situation. Aber wenn man dann irgendwie mitbekommt, was der Künstler damit eigentlich ausdrücken will, finde ich das eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil das ist meistens was ganz anderes irgendwie. Ne? Weil ich würde vielleicht im Maniac was ganz anderes reininterpretieren als du. Mhm.
0: Ja, das habe ich jetzt auch beim Helpless Bad How Pull Festival eigentlich das erste Mal gemacht, dass ich wirklich viel zu den Inhalten der Songs erzählt habe. Habe ich ja auch gesagt, ich schreibe noch nicht so lange Songs und das ist alles Englisch. Da verstehen ja sowieso alle vielleicht nicht hundertprozentig alles und ich erzähle dann manchmal auch eher vielleicht ein bisschen zu den also musikalischen Hintergründen im Sinne von, da habe ich mich jetzt an den 2000 orientiert und das ist jetzt eine Klavierballade, weil ich früher auch Klavier gespielt habe und so. Aber ich fand das zum Thema eigentlich ganz, ganz passend, weil die meisten Songs ja jetzt auch eher von äh, Also jetzt nicht davon handeln, das Leben ist schön und draußen wachsen bunte Blümchen, sondern halt auch eher so ein bisschen äh, diebere, ähm, nachdenklichere Inhalte vermitteln. Ja, es hatte ich auf jeden Fall auch einmal, dass äh, jemand eine Rezension geschrieben hatte und dann da auch irgendwie relativ was anderes verstanden hat. Also eher mehr so eine Heartbreak-Story drin gesehen hat, was es überhaupt nicht ist. Ja, also natürlich möchte ich schon auch, also dass die Leute sich damit selber identifizieren und das dann hören, was sie gerade fühlen. Äh, Freue mich auf jeden Fall sehr, wenn Leute dann da auch selber irgendwie ähm, ja, sich identifizieren können und irgendwie angeregt sind, ein bisschen nachzudenken und, und eine eigene Interpretation finden. Aber letzten Endes finde ich natürlich auch nicht verkehrt, wenn auch noch das, was ich eigentlich damit sagen wollte, schon auch noch irgendwie ankommt. Deswegen ähm, ja erzähle ich natürlich auch mal ganz gerne darüber.
1: Wie entstehen solche Songs? Wenn du jetzt irgendwie abends im Bett liegst und irgendwie dir geht was durch den Kopf, stehst du dann auf oder ähm, und schreibst das dann auf oder ähm, speicherst du und schreibst es nächsten Tag auf? Wie funktioniert sowas? Bei mir fällt das manchmal total schwer, wenn ich dann einfach schreiben will, wo ich dann denke, Mist, heute geht gar nicht. Und dann habe ich eine Idee und dann muss ich es auch schreiben, weil sonst funktioniert es
0: nicht. Ja, es ist schon eigentlich so, dass ich erstmal einfach irgendwie, wenn eine Idee kommt, dann, äh, wenn es eine Melodie ist, mache ich kurz eine, eine Sprachnachricht. Wenn es eine Textzeile ist, schreibe ich das auf im Handy oder in einem Notizbüchlein und äh, ab und zu setze ich mich dann ran und ähm, sortiere mal all die ganzen Notizen, was da jetzt irgendwie zusammenpasst. Und äh, so sind diese ersten vier Songs auch dadurch entstanden, dass ich äh, Anfang 2019 mir mal vorgenommen habe, okay, wenn ich jetzt eine Idee habe, halte ich die auch mal fest. Weil das habe ich früher eigentlich gar nicht gemacht, weil ich nie so unbedingt die Ambition hatte, Songs zu schreiben. Ich war halt einfach immer Sängerin und Covern hat mir Spaß gemacht. Aber wenn man natürlich ein eigenes Projekt haben will, müssen auch Songs irgendwo herkommen. Ähm, deswegen habe ich dann ein Jahr lang immer mal Ideen gesammelt und habe dann auch tatsächlich den ersten Lockdown dazu genutzt, das alles mal zu strukturieren. Da hatte ich dann ganz, ganz viele Notizen. Und dann gab es im Prinzip so fünf... Songs, wo so so Grundgerüste irgendwie da waren oder wo zumindest genug Ideen da waren, um da halt ganze Songs mal draus zu machen. Und äh, dann habe ich mich da auch noch mit einer Freundin zusammen dran gesetzt, mit meinem Produzenten äh, dran gearbeitet, dann natürlich auf der musikalischen Ebene auch viel äh, und so sind die dann entstanden. Also es ist jetzt weniger, dass ich mich unbedingt hinsetze, so heute schreibe ich jetzt einen Song, sondern wenn Ideen kommen, dann kommen sie, dann halte ich sie fest und dann, äh, wenn genug da sind, werden die ein bisschen mal so zusammengefügt und dann kriegt man ja auch immer mal wieder, wenn man dann konzentriert dran sitzt, kommen da ja auch nochmal neue Eingebungen und äh, ja, so ergibt sich das. Das können auch ein paar
1: Schnipsel sein, die du jetzt irgendwie auffasst, vielleicht von unserem Podcast heute, dass dir irgendwas einfällt, wo du sagst, Mensch, das könnte irgendwie funktionieren und dann schreibst du diese, 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 diese ähm, Schnipsel auf und daraus baust du dann irgendwie ein Projekt.
0: Ja, genau. Also, manchmal ist es auch einfach, dass mir irgendwie nur ein Thema oder also sozusagen erstmal was auf Deutsch einfällt, irgendwie was ich ausdrucken möchte. Das schreibe ich dann auf. Oder es fallen mir halt wirklich gleich schon sozusagen fertige, schön klingende äh, Zeilen ein. Also, eigentlich alles, äh, wo ich denke, oh, damit könnte man arbeiten. Das wird dann erstmal festgehalten und dann werden die Ideen so ganz allmählich ausgearbeitet.
1: Klingt spannend. Ich habe immer gedacht, du setzt, also so, so ein Musiker setzt sich hin und schreibt den Song so zack runter und dann ist das Ding fertig. Aber so wie du es... Da erzählt... arbeitet
0: auch jeder total anders ja. und selbst eine Person hat unterschiedliche Herangehensweisen. Also an manchen Songs sitzen Leute wahrscheinlich jahrelang, weil immer noch irgendwie an manchen Stellen etwas fehlt und andere Songs, die werden so in einem Flow direkt runtergeschrieben und sind dann eigentlich von Anhieb an ähm, perfekt. Äh, da gibt es nicht so das eine Rezept für einen Song. Okay.
1: Lass uns über den Song Sophia sprechen. Um was geht es da?
0: Ähm, ja, da geht es im Prinzip einfach um die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren, beziehungsweise der Song ist schon auf die äh, Eltern zugeschnitten und äh, ja, beschreibt, dass man, wenn man nicht einschlafen kann, irgendwie so diese Angstgedanken hat und sich das vorstellt und es sich einfach sehr real anfühlt, wenn man weiß, es wird auf jeden Fall mal passieren. Ja, das ist es eigentlich.
1: Jetzt kriege ich es hin, jetzt kriege ich es hin. Der vierte Song, Why fall in love when you can't fall asleep.
0: Ja, genau, der ist ein bisschen äh, humorvoll geschrieben, wie man vielleicht an dem Titel schon, äh, schon äh, erraten kann. Und es ist quasi so ein bisschen so diese spaßige Antwort auf die nervige Frage, warum hast du denn keinen Freund oder warum hast du denn keine Freundin? Äh, ist da so ein bisschen die Antwort und aber auch eben mit dem Hintergedanken, ähm, ja, das ist doch auch total in Ordnung ist, einfach alleine zu sein. Und es muss nicht jeder Kinder und einen Partner oder eine Partnerin haben. Das nervt, einem das eingeredet zu kriegen.
1: Das ist ja eh schlimm in der, in der, in der Welt. Irgendwie, du wirst ja immer gefragt, warum hast du das nicht? Warum machst du das nicht? Das war doch früher immer so, du musst es doch auch machen. Ich finde das total blöd. Das ist irgendwie alles abgelutscht und irgendwie ähm, soll jeder machen. Ja,
0: das sind doch so ein bisschen verstaubte äh, Einstellungen, irgendwie, dass man davon ausgeht, das gehört bei jedem dazu und das muss einfach so sein. Dabei kann ja einfach jeder für sich äh, selber herausfinden, wie er oder sie das Leben gestalten möchte. Und es ist ja auch spannend, dass da einfach jeder andere Lebensentwürfe hat und nicht jeder das Gleiche macht.
1: Diese Songs sprechen ja schon so die Probleme an, wie du ja auch sagtest, jetzt in den vier ähm, so Albtraumgedanken, ähm, nicht einschlafen zu können, Angstzustände und so weiter. Du hast mir erzählt, du möchtest irgendwie eine Identifikationsfigur werden, Musikerin werden, die der heranwachsenden Generation Halt gibt mit deiner Musik. Finde ich total super, weil ich finde, ja, das fehlt irgendwie, ne? so ein, ein, einer Musikerin, die wirklich so ja das anspricht, was halt die Jugendlichen oder die heranwachsende Generation betrifft irgendwie. Ich finde, das kommt zu wenig.
0: Ja, also es sind auf jeden Fall ja jetzt alles irgendwie äh, Themen von jungen Erwachsenen, sage ich mal, wo man einerseits noch sehr dicht an seiner Jugend steht... Andererseits, ja, so seinen Platz in der Welt versucht zu finden und äh, auf dem Sprung ins Erwachsensein. Und äh, ich denke mal, das ist ja, also diese Lebensphase erlebt ja irgendwie jeder und dass viele da auch irgendwie ähnliche Themen haben, die sie bewegen. Ja, ich war früher auch mal ein ganz schüchternes, kleines Mädchen ich möchte da auch anderen schüchternen, kleinen Mädchen irgendwie machen, dass sie äh, auch ihre Träume auf jeden Fall verwirklichen können. Ja, wenn ich so die Zielgruppe erreichen könnte, wäre das natürlich auf jeden Fall super, die sich dann auch damit identifizieren können und äh, Möchten sicher aber auch ja viele Sänger und Sängerinnen, dass sie irgendwie gerade jüngeren Zuhörerinnen so ein bisschen Vorbild sein können und dass sie sich mit denen identifizieren können und man denen irgendwie ein gutes Gefühl mitgeben kann was so aus einem werden kann, wenn man an seine Träume glaubt und daran arbeitet und dass sie nicht alleine sind und so weiter. Und dass man ja auch zeigt ne, in den Texten, das ist halt jetzt auch alles eben, wie gesagt, eher irgendwelche tieferen äh, traurigeren Themen, dass man denen zeigt, äh, ne, auch gerade so in dieser Social-Media-Welt, auch wenn man da irgendwie auf jedem Bild lächelt und sonst was, ähm, dass man trotzdem auch Probleme haben kann und dass man da ein bisschen hinterfragen soll, ob die, Leute, die da immer so mutig und stark stehen, ob die wirklich so sind oder ob die nicht aber eigentlich auch ihre Päckchen zu tragen haben.
1: Ja, ist ja im Endeffekt erstmal auch viel schauen, ne? diese ganze äh, Social Media. Das lachende Gesicht, da steckt ja mit Sicherheit ganz viel dahinter. Das ist, äh, ja, nach außen hin muss man... Und du das ist ja
0: auch nicht nur auf Social Media, sondern auch im wahren Lebensgefühl. Ja, Im wahren Lebensgefühl. Die, die, die immer am lautesten lachen und immer irgendwie fröhlich rüberkommen und dann aber, wenn sie zu Hause sind äh, und alleine sind, sieht es ganz anders aus, dass man das einfach so ein bisschen hinterfragt. Hast
1: du damit gerechnet, ähm, du hast gesagt, du warst das kleine, schüchterne Mädchen. Hast du damit gerechnet, dass du einfach auf der Bühne stehst, ähm, ganz alleine und deine Songs äh, performst?
0: Also Musik war schon immer so meine große Leidenschaft. Ich habe irgendwie mit äh, sechs schon mit Klavier angefangen und mit äh, sieben dann im Chor und ähm, mit so zehn, elf habe ich auch gemerkt, okay, singen, das ist echt irgendwie ganz cool und es klingt jetzt auch nicht komplett schlimm. Und dann hatte ich natürlich schon auch immer irgendwie den Traum, so auf Bühnen zu stehen und so weiter. Ja, früher so als Kind, so auf der Bühne, konnte ich das schon eigentlich auch ganz gut. Ich glaube so, dass man sich mehr Sorgen macht. Das fängt dann eher so wieder im Teenager-Alter an, dass man sich dann irgendwie überhaupt nicht mehr traut. Also habe ich mich kaum getraut, vor der Klasse zu sprechen. Und dann auf der Bühne war ich natürlich auch nervös wie sonst was. Lammfieber ist auch immer auf jeden Fall noch da. Ähm, aber ich hatte schon auch immer irgendwie so ein fabel für so ja, Film und Fernsehen und Bühne und Musik und, und so weiter. Also so geträumt habe ich da auf jeden Fall schon. Und ich habe schon aber auch immer dran geglaubt, ja, also ne, wenn ich erwachsen bin, dann, dann bin ich selbstbewusster und dann wird das alles schon. Ja, und dann würde ich jetzt gerne so meinem, weiß ich nicht, 13-Jährigen ich sagen, so ja, es wird auch wirklich so. Das würde ich ihr gerne jetzt sagen.
1: Ja, ist doch cool. Und vor allen Dingen, wenn du dann dein, deinen Traum dann irgendwann leben kannst, so was du ja getan hast, es funktioniert, man sitzt ja bei dir.
0: Also ist ja alles auch noch in ganz kleinem Rahmen. Das Aber trotzdem, es immerhin. Irgendwelche, irgendwelche <lacht> oder so. Aber ähm, immerhin. es gibt ja ganz, ganz viele ähm, Artists so äh, auf dem Level, sag ich mal. Aber ähm, man ist dann ja auch einfach ungebunden. Also ich habe jetzt kein Label, das mir irgendwie was sagt. Ich kann einfach machen, was ich will. Und das ist natürlich auch ganz toll. Ja, und
1: ich finde es cool. Also ähm, ich finde es auch wichtig, glaube ich, klein anzufangen und nicht gleich so durchzustarten. Ähm, ich habe damals, als Tokyo Hotel ähm, groß wurde habe ich eine Veranstaltung in Lüneburg ähm, moderieren dürfen, äh, in Lemke bei ölzen Und mit einem Kollegen zusammen, wir waren dann Backstage und dann saß da so ein Manager und der war voll am Schimpfen und sagte, oh, so eine Scheiße, ich muss hier so eine Band aus Magdeburg managen. Und die kommen hier mit dem Hubschrauber an, das sind voll die Idioten. Wollt ihr den Scheiß nicht übernehmen? Und wir standen und haben gesagt, wer ist denn das? Naja, und dann kam halt Tokio Hotel, die haben dann halt äh, durch den Monsum gesungen, das war ja damals das Lied. Eher eine Woche später waren die auf Platz 1. Und das ist ja wirklich... Die sind ja von 0 auf 100 durchgeschossen irgendwie.
0: Das ist dann ja auch für die MusikerInnen, glaube ich, viel, viel schwieriger damit umzugehen, ja. wenn sie quasi über Nacht an äh, so einen großen Ruhm kommen, anstatt dass man sich so allmählich hocharbeitet und dann wird es immer hier und da ein bisschen mehr, dann kann man sich da besser dran gewöhnen und allmählich lernen, damit umzugehen. Und äh, das erzählen ja schon auch, glaube ich, viele, bei denen das so spontan, sag ich mal, passiert ist, dass die da auch echt dann Schwierigkeiten hatten, sich zurechtzufinden.
1: Und deswegen finde ich es halt cool, so also wie du es halt machst, langsam, step by step. Und ähm, ich denke, da steht auch viel Logik hinter bei dir, dass du halt sagst, ich suche mir erstmal eine Band und dann suche ich mein Team um mich herum. Ich total ja,
0: dadurch, dass ich ja eben auch, also nicht nur jetzt privat Musik mache, sondern auch wirklich in dem Bereich arbeite, das ist ja die beste Voraussetzung irgendwie dafür. Dann habe ich ja das Wissen sozusagen, wie die Musikbranche irgendwie funktioniert. Und ähm, ja, kann mir jetzt auch nicht von anderen Leuten da irgendwie was reinreden lassen. Also man ist dann, sag ich mal, ein bisschen mündigerer und deswegen äh, funktioniert das, glaube ich, jetzt gerade alles ganz gut.
1: Was wirst du jetzt unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, die jetzt auch von dem großen Traum der Musikkarriere oder der Filmkarriere träumen und sagen, oh, ich kann total super singen, ich kann total super tanzen. Was sollen die tun? Wie, die, wie kommen die dahin, irgendwie ähm, auf der Bühne zu stehen?
0: Ja, man muss auf jeden Fall aktiv sein und selber Eigeninitiative zeigen, nicht darauf warten, dass irgendwer einen irgendwo mal zufällig entdeckt. Kann natürlich passieren, aber nehmt einfach alle Möglichkeiten mit, die sich bieten, irgendwie mal bei Open Stages mitmachen oder wenn im Bekanntenkreis irgendwer auch Musik macht, mit denen zusammenarbeiten, dann gibt es natürlich heute auch durch das Internet irgendwie viele Möglichkeiten, sich da irgendwie selber ein bisschen Reichweite zu erarbeiten. Also auf jeden Fall auch wenn man jetzt vom Land kommt und gar nicht weiß, was, was es für Möglichkeiten in der Stadt gibt, einfach alles mitnehmen, ähm, eigene Initiative zeigen und natürlich irgendwie äh, sich nicht entmutigen lassen, äh, wenn einen keiner ernst nimmt. Das kann sich alles noch ändern.
1: Viele Künstler sind auf der Straße groß geworden. Würdest du dich ähm, in Berlin irgendwo hinstellen und ein Straßenkonzert
0: spielen? Ja, hätte ich auf jeden Fall Lust zu. Also ich hätte das auch so mit Covern schon mal überlegt, mal so ein bisschen Straßenmusik zu machen. Da kam dann aber irgendwie immer was dazwischen. Also auch mal in Berlin, ähm, Sie also ich spiele halt nicht selber Instrumente, deswegen brauche ich dann halt noch jemand anderen. Hat das dann terminlich immer alles nicht gepasst. In Hannover habe ich das auch mal versucht, aber da darf man irgendwie kein Mikrofon anschließen. Und äh, also das würde ich jetzt schon ganz gerne, dass ja, ich dann da nicht nur so mit Akustikgitarre und einfach so für mich hinsinge, sondern schon wirklich ordentlich angeschlossen, dass es auch mal ein bisschen was klingt. Ja. Also da ähm, ja, haben die Regelungen da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nee, würde ich auf jeden Fall auch vielleicht, vielleicht auch mal nächsten Sommer, wenn das Wetter wieder schöner wird, irgendwie angehen. Ähm, die Plätze sind ja auch mal sehr, sehr beliebt. Also das ist, auch da stehen schon die nächsten, äh, man darf ja mal so eine halbe Stunde an einem Standort stehen. Okay. Da stehen ja die nächsten schon äh, in der Schlange und dann muss man schnell zum nächsten Standort fahren und so. Aber das würde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren, ja.
1: Ich war letztes Jahr in Hamburg im Sommer und ähm, diese, diese Promenade da an der, an der Elbe, da standen ganz, ganz viele Bands, also auch in einem Abstand von, was weiß ich, 50, 100 Meter. Und jede Band hat dann halt so ihr Ding da gemacht. Das war so cool. Und die hatten so viele Zuhörer gehabt. Ich fand das total geil. Das fand ich total cool. Du bist dann halt diese Promenade hochgelaufen und hast dann ganz, ganz viele verschiedene Musikrichtungen gehört. Und das fand ich total cool.
0: Ja, klingt auch richtig cool.
1: Hey, Timit, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ich will viel von dir hören. Und äh, dein, äh, dein Traum ist, nein, dein, dein Ziel ist es, dir äh, die nächste EP rauszubringen. Ich bin gespannt,
0: von dir zu hören. Und nächstes
1: Jahr. Das Jahr ist ja auch schon fast zu Ende. Wir sind jetzt im Oktober. Ist ja schon fast ja. zu Ende.
0: Das ging wieder sehr, sehr schnell. Und irgendwie überhaupt diese letzten zwei Jahre, 2020, 2021, fühlt sich wie so ein großes, verschwommenes Irgendwas an. Ja. Also ganz, ganz komische Zeit. Ist jetzt auch nicht verkehrt, wenn dieses Jahr auch vorbeigeht und dann vielleicht das nächste irgendwie noch mal ein bisschen besser wird. Ja, also ich
1: hoffe, wir kommen ohne Lockdown aus diesem Jahr raus. Das wäre, glaube ich, ganz cool, weil ich glaube, ähm, noch ein Lockdown, das würde die, ja, die Gesellschaft, glaube ich, total kaputt machen.
0: Ja, also man hat ja auch gemerkt, dass irgendwie im ersten Lockdown sind ja viele dann doch noch relativ gut auch damit klargekommen. Man hatte irgendwie die Perspektive, das ist jetzt auch vorbei dann in zwei Monaten, dann geht es wieder richtig los. Und äh, viele haben dann doch irgendwie auch mal einfach ein bisschen runtergefahren und sich um sich gekümmert. Aber der zweite Lockdown, oder also das ist ja auch, irgendwie, die sind ja auch teilweise so ein bisschen ineinander übergegangen, also haben doch eigentlich für alle eine große Herausforderung dargestellt und äh, waren sehr, sehr belastend.
1: Ich habe im ersten Lockdown das Projekt gegründet mit der Maike zusammen. Das passte ganz gut. Maike hatte wenig zu tun und ich hatte wenig zu tun. Da haben wir gesagt, komm, wir gründen das Projekt. Also wir haben die Zeit halt wirklich sinnvoll genutzt.
0: Ja, das ist dann natürlich eben auf jeden Fall toll, dass dann halt so ein paar mal, ja, neue Projekte dadurch entstanden sind, weil man irgendwie mal genau. mehr so Zeit hatte und so.
1: Genau. Also ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass du irgendwann ja ganz groß rauskommst vielleicht.
0: Dankeschön. Ja, ich wünsche euch auch weiterhin noch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß bei dem Projekt. Werde ich auf jeden Fall auch weiterhin verfolgen. Sehr schön. Und äh, ja, freue mich über jegliche Form der Zusammenarbeit.
1: Jetzt habe ich aber noch zehn Fragen an dich. Mhm. Ähm, muss jeder meiner Podcast-Gäste durch. Ganz spontan darauf antworten. Hast du Lust?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich <lacht> bin bereit. Ich bin Stadtklar.
1: Wie tankst du Kraft und Energie?
0: In die Natur gehen, reisen, mit guten FreundInnen sprechen und aus Musik natürlich.
1: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
0: Vielseitig, fantasievoll, chaotisch.
1: Was war dein schönstes Urlaubserlebnis?
0: Oh, ähm, also ich war generell von der Stadt Dublin einfach sehr positiv überrascht. Das fand ich irgendwie ganz toll. Ich habe in England sehr, sehr schöne, spontane Spaziergänge gemacht. Ja, wenn man das als Urlaub fassen kann, einen Schüleraustausch in Italien, da war die ganze Reise ein großes Erlebnis.
1: Wovor hast du am meisten Angst?
0: Ja, wie es der Song The De Fear beschreibt, wenn meine Eltern sterben, weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, das jetzt so für die nächsten Jahre.
1: Was war deine spontanste Aktion?
0: Auch mal spontan von Ölsen nach Berlin fahren, als da Leute aus Italien waren.
1: <lacht> Was ist dein größter bisher unerfüllter Wunsch?
0: Ein Haustier.
1: <lacht> Was für eins denn? Kaninchen. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
0: Schokolade.
1: Welcher Film bringt dich zum Lachen?
0: Ähm, so alte Harpe-Kerkling oder loriot filme
1: Wenn du drei berühmte Menschen zum Essen einladen dürftest, welche drei wären das?
0: Ähm, Ian Summerholder, der bei Vampire Diaries Diamond spielt, Damon spielt. Ähm, Machine Gun Kelly, sein Album habe ich ganz, ganz viel jetzt gehört, das hat mir sehr viel gegeben und ähm, Avril Lavigne.
1: Was begeistert dich an Berlin? Da wohnst du ja und äh, was begeistert dich an der Stadt?
0: Ich finde, die Stadt hat für jeden irgendwie was zu bieten, für jeden Geschmack. Für mich ist Berlin irgendwie so die ganze Stadt so ein großer Spielplatz. Da gibt es so viele, ja, unentdeckte kleine Ecken mit irgendwelchen ganz besonderen Restaurants oder die Orte, die irgendwie was ganz Besonderes ausstrahlen. Also es ist einfach eine große Spielwiese, diese ganze Stadt und natürlich auch, dass es sehr international ist. Finde
1: ich, toll. ich mag Berlin auch total gerne. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Katie.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich habe ganz fest die Daumen, dass wir ganz, ganz viel noch von dir hören werden. Dankeschön. Euch vielen Dank fürs Zuhören ja. und habt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Wir finden uns im Internet unter www.semiculonproject.de und natürlich auch bei Facebook und Instagram.